0: Välkomna till uh, olycksavsnittet nummer 13 av Valencia-podden. Och som vanligt så sitter jag, Marcus Timonen här tillsammans med Niklas Hermansson. Uh, men denna gång har vi även en gäst med oss i form av Erik Averbäck. Stort välkommen till Erik och hoppas att läget är bra så här några dagar efter den stjärna seger mot Celta Vigo.
1: Ja, men visst är det det. Det är, det är bara fint med mig annars också. Så uh, det ska bli kul att vara med. Det ser jag fram emot.
2: Ja,
0: skönt. Och Niklas?
2: Jo då, det är bara att med. Det är kul med lite gästspel i podden igen Så att, det är kul att Erik är med du kan väl berätta om dig själv Lite grann Erik, inte relation till Valencia Och lite sådär, vad du pysslar med annars
1: Ja, absolut jag, jag tror jag Började följa Valencia Det var faktiskt Jag bara satt och zappade runt på tvn med pappa hemma Och så kom vi till en Valencia match Där Via, David Villa drog in en boll Från halva planen Det var liksom det första ah, som ser. hände när vi kom in mm. på, på kanalen och eh, efter det var man lite trollbunden eh, och eh, började väl följa honom främst. Men sen blev det väl när han lämnade att det var så här, nej men det var ju faktiskt klubben som jag faktiskt har fastnat för. Eh, så det var väl så jag gled in på Valencia-spåret. Och sen, svenska fans, jag tror jag började skriva det för typ åtta år sedan eller något sånt. Sju, åtta år sedan. Så det är ganska länge när man, när man ja, verkligen.
0: Ja, tänker på det. Ja, var det en bra stund.
1: Ja, det är det. Och eh, till vardags så jobbar jag på Uppsala Nya Tidning som reporter och Ja, det är mycket skrivande, precis som på svenska fans. Men eh, inte om Valencia, däremot. Eh, tyvärr. Nej,
0: jobbar du på sporten, eller?
1: Nej, det gör jag inte nu. Just nu är det allmän reporter. Men jag har jobbat lite som sportreporter innan. Så, ja, men jag uppskattar båda. Det är, ibland kan det vara så att när man jobbar mycket sport så kommer man hem och så känner man, ah, nu har jag kollat på typ fotboll eller hockey hela dagen. Och så känner man sig lite avslagen och orkar inte kolla på La Liga. Liksom. Och det är skönt nu när man jobbar med något annat, mer allmänt, så man behåller den glöden vid sidan om.
0: Mm. Ja, det brukar vara en bra formel att inte hålla på med sitt fritidsintresse dygnet runt, tänkte jag säga. Det
1: var
2: Deportivo Laconia borta, va? var det inte där han gjorde det här? Ja, du hade mig redan med målet där, sen så uh, hörde jag inte mycket mer sen, på att säga. Ja, men det jag det och studerade
0: på vilken match det var,
2: men det måste vara där där väl, han drog in den från halva så är det. det, är alldeles riktigt.
0: Härligt. Eh, trevligt att ha dig här Erik. Vi skulle också vilja slå ett eh, stort slag för svenskafans.com där vi alla tre då skriver lite artiklar på under eh, Valencia-sessionen. Det kommer löpa ut artiklar kring lagets matcher, lite nyheter och även en eh, hel del sköna krönikor. Kika gärna in där löpande och ta del av Valencia-information på svenska vilket jag annars kan tycka var, eh, vara en bristvara i, i svensk media.
2: Absolut och det är väl även att slå ett slag för hela, ja, hela svenska fans i sig generellt kanske men även hela Spanien sidorna alltså som man är intresserad av spansk fotboll och spanska ligan så är väl svenska fans eh, i mitt tycke det absolut bästa i Sverige om man ska följa med dem olika lagen och eh, nyheter och värdningar och matcher och allting sånt så tycker man verkligen rekommendera.
0: Ja, en varm rekommendation. Vi går snabbt vidare till lite nyheter. Vi kan väl börja med att säga att Gaia spanas in av flera klubbar inför sommaren. Prislappen ligger väl eller ligger väl på 50 miljoner euro just nu, men i juni så går det ner till 30 miljoner euro. Det. Där kan det vara aktuellt att skriva... En förlängning kanske till våren Om det inte är någon som vill punga upp 50 miljoner redan nu Vilket bland annat Juventus verkar vara intresserad av
2: Jag kan hoppas att han gör en En fenomenal vår Och kommer med i VM-laget Och promotar sin prislapp ännu mer Om man är intresserad av att lämna Så att man verkligen kan punga upp så mycket som möjligt För, för Gaia Det finns ju ganska skönt att ha en Tony Lato bakom också Så att vi liksom inte står helt handfalla Om det skulle vara så att Gaia lämnar
0: Nej verkligen inte Det Du det också om någon typ av paketaffär till Juve på Carlos Soler som har en utköpsklassur på 80 och det skulle då inbringa Valencia en bra bit över 100 miljoner euro vilket skulle kunna få fart på bland annat arenabyggen och lite annat så att, ja, vi får se hur det där går det är ju två attraktiva spelare på marknaden tillsammans med GEDES
2: Jag behåller hellre Soler och har kvar gamla med då
0: Ja, så kan det vara <laughs> Om man får välja ja. Sen hade väl Arsenal seglat upp som en i mängden som är intresserade av GEDES de är inte ensamma, det är väl PSG-sak. Och... Ja, det är ju ja. som som helst, alltså. det är väl PSG-sak att välja vart han säljs och om han säljs.
2: Precis, och det var väl det som jag förstod också. Det är väl det, är väl det här stora intresset från andra klubbar att köpa honom så att säga, som börjar göra den här
0: lösningen om att
2: få honom på lån ytterligare en säsong mer och mer är omöjlig.
0: Så är det. Lite anfallsvapen ryktas om in i Valencia. Sandro Vieto och Gamero?
2: Ja, det är väl de tre som har varit på tapeten här. Eh, nu så är ju idag att eh, Vieto och Gamero har väl ut ur bilden igen. Och De har väl varit mer lösa rykte kanske än eh, att det funnits nå någonting eh, faktiskt eh, konkret. Eh, Sandro är ju, har ju varit eh, aktuell och på tapeten länge här nu. Och det, det sägs ju att man har börjat eh, förhandla med Everton men att eh, det har strandat lite grann. Everton är ganska svåra och... Eh, man kräver, man kräver också ersättning, inte bara att man tar hand om lönen så att säga. Mm. Och det är väl det, det, är det som gör det kanske svårt att, att komma till avslut. Men det är fortfarande ett tag kvar till fönstret och öppnar och stängar, så vi får väl se vad som händer.
0: Ja, gällande Sandro verkar det ju vara lite mer lovande än de andra två.
2: Ja, det är väl... Och Gamero är också, jag vet inte om jag skulle vilja ha honom i Valencia efter hela den cirkusen som har varit med honom de andra gångerna när han har varit på väg till, till klubben. Det var väl framförallt då när han lämnade... Frankrike för något år sedan och han eh, sa att han ville, han ville vara i en klubb så att han skulle kunna få med i franska landslaget. Jag vet inte om han har gjort två eller tre landskamper efter det så att, det har ju riktigt gått som han hade tänkt sig.
0: Nej, han har fått näta mycket bänk men samtidigt så har han varit eh, väldigt pålitlig som målskytt i, genom hela karriären. Så att, eh,
2: mm. Jag vet inte, har han det inte i Sevilla tycker jag.
0: Eller i Sevilla.
2: Jo, Jo CV, men jag tänker nu inte så mycket i, i att leta efter att komma Det känns som att man behöver få ut att Juan 1 ett men det är klart att jag var också deras allmänna problem jag har, kanske som spöka.
1: Ja, Gamero kan... har ju varit på om jag bara kan flika in lite. Gamero har ju varit på tapeten så länge man kan minnas. Känns det ju som äh, Ända sen innan han gick till PSG har du Valencia ja. ryckt i honom om man ska tro med det. Och, eh... Ja, det, det står väl nästan skrivet i stjärnorna Att han då ska komma nu När de ändå har envisats i ja, liksom Sex år
2: Ja, men det var, det var väl någon som skrev det Någonstans också att, Fan vet om det inte bara är någon, någon journalist Som verkligen älskar Gamera Som tar upp honom var, Varje gång som Valencia ska använda anfalla Så är det samma journalist som skriver Att Gamera rådboll är aktuell Och hoppas att någon gång ska klubben äh, nappa liksom. han
0: Jag vet att inte. han hade den bomben en gång i tiden Och så nu vill han verkligen få igenom en, en vacker dag Det känns lite så Ja, lite Sivkovic.
2: Ja, det, har väl det, det märks ju att det här fönstret närmar sig sitt öppnande för att varje dag eller varje vecka så kommer det nya namn och det blir allt eh, mer och mer i nyheterna som eh, handlar om just eh, värvningar. Eh, Sivkovic har väl gått ut och sagt ganska tydligt att han vill lämna Benfica här i vinter. Eh, det är framförallt för att han vill ha speltid under våren för att komma med i Serbiens VM-trupp till sommaren. Eh, och här har väl då Valencia visat intresse och håller väl på att undersöka möjligheten eh, om man kan få in någon där, en offensiv ytter så att säga. Eh. Annars så är det väl Ivan Bacano, backen i Porto, eh, som nu Mar Marcelino ska ha meddelat att han är 100% intresserad av så att säga. Eh. Där kommer man, man väl försöka få in honom redan i vinter, men lyckas man inte med det så kommer han ju nog komma in i sommar.
0: Mm. Eh,
2: på andra hållet så är det väl Maximovic som inte riktigt lyckats övertyga i Valencia-tröjan. Eh. Och det är väl ganska så tydligt känns det som... Både för honom och för Valencia kanske att han borde gå till någon klubb här i vinter på lån. Det kanske också hänger ihop med om Valencia lyckas finna in någon annan inom ett fält där, så att säga för att ha någon backup där. Men eh, både Chotage och Malaga har visat intresse där.
0: Han känns ju nästan som fjärde valet där också efter Condogbia, Parejo och Soler.
2: Ja, absolut. Och det var väl även... Nacho Gill har väl som spelat en del inom ett fält där han inne på, på slutet med. Så att det känns som att det är en del spelare som kan eh, gå runt där. Och när Maksimovic väl har spelat har han väl heller liksom, inte utmärkt sig på det sättet kanske.
0: Mm.
2: Annars kan vi väl bara dra en snabb eh, genomgång av skadeläget. är eh, tillbaka på träning idag och har problem med magmuskeln magmuskel. Och eh, hans status är väl att han ska i stort sett vara, vara, vara klar till att spela helgen. Eh, så blir det blir väl förhoppningsvis Garaj och Gabriel i mittlöset igen. Lite mer oväntat kanske var det väl att Geddes var tillbaka i träning redan idag. Det pratades ju om att han skulle vara borta ungefär fyra veckor då när han opererade. Så nu har det bara gått två veckor. Men han var redan tillbaka i fotbollsträning idag så att säga. Även om han inte var med hela träningen. I fotbollsskod dessutom. sägs. Så det ser ut som att han är lika snabb på rehab som man är på planen. Ja. Och det hade väl varit välkommet om han kunde. Han lär inte spela till helgen men det hade varit kul om han var med mot Villareal innan julbollet. Ja verkligen. Eh, Rodrigo har inte tränat denna vecka. Eh, han lider av en förkylning, vi får hoppas att det inte blir värre utan att han eh, tillfrisknar snart eftersom Sasa då är avstängt i helgen så behövs ju verkligen Rodrigo i anfallet. Eh, Carlo Soler bilade även idag har problem med en fot eh, så att han körde lite rehab eh, och från dagens träning rapporteras också att det på argentinsk Asado efteråt.
0: Sådär. Så är eh, det
2: var Ismael Fernandez fick väl blunda där, som han har kört en väldigt sträng
0: diet med laget här säsongen. Det blir ingen fett invägning i morgonbitte. De... Nej,
2: det känns inte så. Precis. Och vi kan väl avrunda vårt nyhetssvep med en ganska rolig nyhet, och det är att Ruben Baracho är tillbaka i La Liga. Han blev alldeles här för några timmar sedan klar som ny tränare för Sporting Guijon, mm. så det är lite spännande. kan vi säga han är i Valeria som tränar om 2-3 år kanske.
0: Ja. Vi får se. Jag behåller gärna Marcelino ett tag till, men Barajas tränarkarriär ska bli spännande att följa. Ja. Det var
1: väl nära att han tog, eller det var snack om att han var en av kandidaterna till att ta över nu, jag vet inte om det var i somras, men för något år sedan i alla fall. Men det är väl skönt om han får vässa sina färdigheter ett tag innan han kommer till klubben i sitt hjärta, så han inte på kicken direkt. Nej, de har
2: ju haft en del... Uh missö det känns som med gamla spelare och gamla legendarer då kanske framförallt med Jokic som kommer tillbaka för tidigt och inte riktigt är redo för en storklubb och misslyckas helt och då liksom är det väl det som en del kommer ihåg i hans eftermäl istället för hans fina prestationer på planen
0: De får hålla på med det där i Italien ställe med Gattuso och Insagis och alla med. Edgar David var väl i ett tag också Ja, ja, eh, sen här går vi vidare på valencia Vigo, 2-1, en riktigt skön seger. Sasa och Parejo målskyttar. Vad tycker du, Erik, om matchen?
1: Eh, ja, det var väl... Ja, alltså jag tyckte väl inte att Valencia var jätteövertygande. Men samtidigt är det ju många spelare som, som saknas, som mm. Garay och Guedes och... Det, det är väl inte helt onaturligt att man går in i en liten dipp nu heller eh, Samtidigt som man faktiskt möter ett väldigt bra lag Som också har två väldigt vassa målskyttar som vi har sett i form av eh, Iago Aspas Och eh, nu tappar jag namnet här, Gomes. Maxi Gomes va? Ja, precis. Ja, just det. Eh, Så är det snart att ha tre poäng, även om man hade marginalerna på sin sida med parejos straff där
0: Ja, och jag håller med dig. man ska inte sticka under stolen med att Celta är ju faktiskt ett... Eh... Helt, helt dugligt mittenlag i år Så att det är ingen plockpotatis och bara köra över dem på hemmaplan
2: Det är väl ett lag som har visat bra form också På slutet här Man mm. kryssar mot Barca omgången innan Med mer smak känner det sig som och Framförallt offensivt så är man ju väldigt bra tycker jag Man har väldigt intressanta och offensiva spelare Som är väldigt unga också Med Aspas och eh, Pisto och Vass Och eh, allt de heter mm. Så det, det känns som ett lag som, som hotar Jag tycker att defensivt så gör man en bra match och det krävs också när man spelar mot ett så pass starkt sälta. Annars var det väl lite märklig match. Det kändes, jag tyckte att man började ha bra. Man kom ut med väldigt hög energi och det kändes liksom som att man ville komma ut och visa både sig själva kanske men även fansen och så här att Förlusten senast var liksom glömd och nu var det gamla Valencia tillbaka igen med den här energin och man tryckte på och man fick ett bra bra läge med det var väl Soler och gejer som var fram i några halvfri läge och sen var det väl Vesor som rökade vispa till bollen efter en hörnad och i stolpen och sådär så, där. så att det kändes som att det nu kunde bli bra men sen mattades det en del, det var väl en del så att Celta växte in i det. Och att Valencia föll tillbaka Sen så fick ju Sasa göra det här snygga hörnmålet
0: Ja, jag satt och tänkte på När Sasa gjorde målet där att. Nu tycker jag fortfarande inte att hörnerna Från Parejo var bra mot Getafe Men, men nu såg man För det var en till hörna Strax efter eller före Där Sasa gör exakt samma sak gå mot första stolpen och har fått inte riktigt grepp på den bollen Så att det, det är, är, det är så. nog en tanke med det där Att de ska gå på första stolpen sen.
2: Exakt, en, jag en, tänker jag det sen kan... får in den. Jag tänkte, jag tänkte faktiskt precis samma, att det kanske är meningen att de ska komma där framme. Så att det, det kanske inte var Parejos fel mot Hustasha, utan det kanske var löpningarna som var dåliga liksom, mot mm. främre stolpen.
0: Ja, men det, men det, det var väldigt tydligt att det, det var Sasa gjorde den rörelsen in där. Ja, precis. Och det var väl skönt
2: för Sasa gjorde mål också. Det var ju ändå, det måste väl nästan vara över en månad sedan som han gjorde mål nu, eh, sist. Och var vägde med, med lite skador ett tag och så också, så att det var väl gått att finna han i protokollet igen. Och han kändes ju pigg och het, mm. eh, som vi... Vana att se honom från i höstas
0: Verkligen, vad tyckte ni om de eh, två straffsituationerna egentligen? En som blev en straff med Nacho, Schill och Sasa som fick gult kort istället Har ni kollat på dem?
2: Alltså, jag, vet, jag vet inte riktigt eh, jag, jag vet inte om Sasa får för filmning Eller förande för protest Eller vad är det han för? det för?
0: Ja, jag uppfattar det som protest Men kameran filmar ju inte riktigt eh, Nej. Så, Han är på väg mot domaren Och pratar och gestikulerar Så han måste ju ha sagt någonting Jag uppfattar det som så men, ja, för det är absolut ingen film alltså, Nej, det, är, det.
2: Sassas, uh, är ju en jävligt klumpig tackling i ryggen. Uh, sen så vet jag så, ja. Ska man alltså, med tanke på att han blåser straff på denna den blåser straff på Naxigil, så är det ju nästan mer straff på Sassa kan jag, jag tycker jag. Den som han blåser för är ju ganska billig. Ja, så
0: är det. Jag håller med. Jag är så det är mer straff på Sassa än på Nacho.
2: Ja, så så är det, alltså, det är väldigt klumpig tackling också och på Natshugil alltså han, han sparkar på honom men liksom. det är ju inte någon filmning så Natshugil står ju stort så helt stilla i utkanten av straffområdet så det är en väldigt onödig tackling mm. att göra eh, sen kan jag förstå att, att de blir upprörda av att få en sån straff men eh, ja, den är liksom inte heller eh, som någon vad det Ma och och sa, att de blir rånade på med det är det, så, så grov domartabbe tycker jag absolut inte det, det är liksom en straff som kanske är fem av tio att tar
0: mm. Ja, lite så är det Paré sju upp på sju mål mot just Celta. Uh, 260 liga matcher totalt var av 191 i Valencia-töjan. Det är imponerande siffror.
2: Imponerande siffror men en dålig straff tyckte jag. Det ja. var nästan att han skulle ta den faktiskt.
0: Ja verkligen. Men... Det var ju hjärtat i när man innan man fattat att den faktiskt gled in under den och in i mål.
2: Ja, Det är väl en eviga diskussionen också om uh, vad är en bra och vad är en dålig straff. Mm. Uh, en del jag menar på att alla straffar som går mål är bra och alla straffar som inte går mål är inte bra. Så på det sättet så var det väl en bra straff.
0: Ja, fast den var, den var dålig. <laughs> Om man slänger <laughs> till andra slagen. hållet så är det iskallt. Då säger alla, ja oh, vilken iskall straff, han lurar iväg målvakten och så vidare. Ja. Men den, den var ju inte långt ut. Det går ju under armhålan på målvakten där
2: Precis, det är det att han slänger sig för tidigt Hade han inte gjort det så hade han nästan fått en perfekt På armarna eller handen
0: ja, apropå, Men det, det jag för. apropå målvakter där Hade Neto stått, där han tagit den i det målet Vilken monsterräddning han gör Ja, det får man säga. Han
2: är väl nästan vid ena stolpen och reflexräddaren på Aspas snick där och får ut den till hörna. Ja, ja. Jag såg väl, det var väl någon artikel nu också i spansk media som var väl utnämnda till en av, var det topp fem av 08 i världen. Så det är kul att han, han borde ju också kunna ta en plats i Brasiliens VM-lag till sommaren kanske.
0: Ja, det får mm. man hoppas. Jag vet inte. Vem är det som är första månliste i Brasilien nu för tiden? Någon är det Tafarell eller vem är det? <laughs> är det Ederson i City kanske? Är det så, ja, det kanske? borde det vara. Ja, ja eller är två då i såna fall.
2: Ja. Ja, Ederson det är väl också, det är klart. Han är väl ingen dålig målvakt heller. Men han borde absolut vara med i en, i en trup på kriga om platsen, känns det som. Mm.
1: Men som du säger, det var ju en fantastisk räddning av Neto. Och han har väl lite... Lite att jobba i kapp efter eh, tabben mot Barcelona, som visserligen det som domaren, men skulle hålla riktigt. Precis. Exakt.
0: Ja, Nacho Schill, apropå honom. Han har ju sett väldigt bra ut på slutet.
2: Ja, alltså i min bok så är det väl han som har varit den senaste veckans stora utopstecken i truppen överlag. Det har väl varit ett li li lite tröttare Valencia efter CE-finalen även mot Celta och framförallt mot Cotafe kanske. Eh, mot nu blir det tre poäng idag, det kunde liksom bli tre poäng mot Schotafe och noll mot Celta, men sammanlagt så blir det kanske det hade varit mest rättvis med två kryss om man ska vara helt helt partisk, men då hade vi fått två poäng och vi tre istället så det får vi vara tacksamma för, men jag tycker Naturgill har ju verkligen tagit chansen här när han fått spela mer, det är framförallt på grund av GDs frånvaro, dels så spelar han ju koppan mot Saragossa en hel del och var inblandad i målen där och nu ligger han ju då ligger bakom straffen här och det känns som han liksom han vågar och han tar för, för sig på planen och det är en del andra spelare som är lite känns, mer trötta i nuläget Så det är bra att han kommer in och driver på det tycker jag Så det är väldigt en väldigt intressant spelare som jag hoppas vi kommer få se mer av här
0: framåt Ja jag var på det tidigare också i en annat avsnitt om att uh, han visar en enorm vilja av att vara delaktig Och vara med och få bollen och oerhört löpvillig Så att det är kul att se entusiasmen och arbetsviljan hos Nacho Ja
1: absolut Även skönt att ha en ytter som faktiskt ägs av klubben till skillnad från Pereira och Guedes mm. som eh, visserligen blir en del av stommen men som också kan försvinna gratis nu i sommar om inte redan i januari. Ja, det håller med. Alltså det,
2: alltså det som
1: Pereira... Pereira
2: kan ju blixtra till ibland, men jag tycker alltså annars, rent allmänt så eh, skiljer det liksom inte super mycket på det Pereira visar mot det som Naturs Kil visar. Då, då ser jag ju hellre att eh, våra egna spelare får chansen än att vi liksom ska ge eh, Pereira speltid för att han ska gå tillbaka till Valencia sen. Sen var det väl det vi kan ruda av med. Eh, man, du står ju laget upp på 34 poäng idag. 12 poäng hade man samma tid, förra året det säger en hel del, nästan tre gånger så mycket poäng nu, och fortsätter man i den här takten har man då matematiskt räknat ut att då hamnar laget på 86 poäng, vilket då skulle vara klubbrekord faktiskt, just nu är det nuvarande klubbrekordet 77 poäng som man hade i säsongen 2004 när man vann ligan sist, och faktiskt hade man också det första säsong 2015 då räckte det dock bara till en fjärde plats eller var det tredje plats?
0: Ja det är inte del, men
2: men det känns som att de här 77 poängen, även om man kanske inte nå upp till 86, så känns som 77 poängen är väl inte helt omöjligt att man ska kunna kunna slå. Eh, vi får detta, hoppas detta. att eh,
0: 77 poäng i sådana fall räcker till en Champions League plats i alla fall. Ja, det borde ja. Ja, men då så, då avslutar vi eh, nyhetsväpet och nedsnacket av eh, Celta Vigo matchen. Precis som vanligt så eh, dammar vi av. Eh, Hermans trippel tänkte jag säga men den här gången när vi har Erik på plats så har vi gett honom tillåtelse att kapa trippen så Erik, take it away.
1: Jajamän, det, det här ska bli kul att se om jag kan leva upp till, till Niklas trippelrykte men <laughs> jag tänkte väl snacka om spelare som misslyckats i Valencia men som borde ha blivit stora succéer.
0: Ja, spännande.
1: Ja, det är ganska subjektivt. Så det kan ju hända att ni inte håller med. Men jag tänker att vi kan ju börja nerifrån på den listan och ta plats nummer tre först. Och där har jag faktiskt slängt in Sergio Canales som var i klubben i vad var det, tre säsonger, tror jag. Värvades från Real Madrid. Och eh, han hade ju enorma Silva-vibes över sig. Det var ju allt från frillan till rörelsemönstret till eh, vänsterfoten och allt sånt där. Och eh, han kom in väldigt bra- till en början innan han blev ja, knäskadad helt enkelt och det har han blivit flera gånger sedan dess och ja, det hade kunnat bli så mycket mer än den där killen och jag måste säga jag hade enorma förhoppningar på honom till en början och fortfarande lite bitter över att han inte blev så bra som han hade kunnat bli
0: Jag har minnen av honom som när han var i Real. De hade ju också minst sagt förhoppningar på honom. Det var ju the next big thing kändes som. Här har vi nästa stor mittfältare och så tänkte man att när han kom till Valencia att ah, de gick väl inte att få fart på i Madrid men vi kan nog få fart på honom men det blev inte så mycket.
2: Nej, jag kan bara flicka in och hålla med det kändes väl som att alltså, det var ju hela Spaniens nästa stjärna precis som du säger Marcus, mm. han hade ju allting och sen så kom han kanske då till Real Madrid lite för tidigt, eh, var, det är lite för hög konkurrens där och kunde inte slå sig in, han var fortfarande relativt ung så det kändes som när han kom till Valencia att men nu kan han komma ner och hitta tiden och liksom få regelbunden speltid och bli en viktig spelare i laget men... Eh, och man, man såg också att alltså i hans bästa stunder så kunde han vara helt briljant. Men ja, sen är det svårt att säga, med skadorna så blev det ju såklart... Svårt för honom kanske, men äh, jag håller helt med dig Erik att Det var en spelare som absolut hade potential att bli en världspelare men som inte blev så mycket mer än äh, någon spelare som blickstar till då och då.
0: Mm. Ja, en spännande start på den här trippen. Sergio Canales på tredje plats Nu blir man, blir man lite spänd på att se vad som döljer sig bakom <laughs> lucka 2 och 1.
1: vi går på lucka nummer 2 direkt då. Och där har vi en kille som... Eh, Absolut, exploderade efter att han lämnade Valencia. Kanske inte direkt, men just nu är han väl en av ligans mest spännande spelare. Och det här är ju Jonathan Biera som lider i Las Palmas. Som är ytterligare en magiker på det offensiva mittfältet. Som Han fick inte riktigt chansen eftersom han hade svårt att peta Jonas i den där släpande anfallsrollen. Samtidigt som han inte riktigt var en sån kantspelare som man vill ha heller med speeden. Utan han var ju lite mer utmanande i... Alltså, han var ju väldigt teknisk, men det var inte direkt en snabb ytter, om vi säger så. Och han har ju exploderat i Las Palmas och visat alla precis vad man anade att han var kapabel till. Så det är väl en kille jag ändå hade hoppats på att se mer av i Valencia, men som tyvärr inte är kvar längre. Nej, det håller jag håller
2: ett med. Och det känns väl också som, tyvärr för anställningen så kommer väl också in till Valencia vid helt fel period liksom. Han kommer ju in precis när hela det här värsta kaoset inleddes kändes det som. Och då som ung spelare, lovande spelare och inte liksom får spela på den positionen där han kanske är bäst. Det kändes väl som att många sådana yttre omständigheter också gjorde liksom att han inte fick ut sin potential. Det, det, det ser vi nu vara norr i sig om man säger så. Ja, verkligen. Det är väl bara synd att man, man hade väl honom på utlåning först, hade man inte det. Men sen så sålde man honom permanent så det var kanske synd det. Man skulle kanske ha haft kvar honom på utlåning och kunnat dra tillbaka honom. Sen är det fråga om man hade funkat i Marcelinos eh, speltänk på något sätt. Jag vet inte, han är ju ingen klockren eh, anfallare och han är ingen klockren ytter Han är egentligen bäst i ett 4-2-3-1 och spelar där som här offensiva inomutfältan mellan anfall och inomutfält på något vis.
1: Mm. Precis, ja det har väl varit lite på ett sätt samma grej med Rodrigo där att man hade lite svårt att hitta hans position till en början när han kom till Valencia. Att han var mycket på kanten men det funkade inte riktigt och han, var inte, han är, har inte heller varit en målspruta när han har lirat som central anfallare. Men sen nu har Marcelino Marcelinho mm. hittat en bra kombo med Sasa som är lite mer en spjutspets så Rodrigo kan hålla sig lite bakom honom. Det kanske hade varit en sån roll Vera hade funkat bra i, är lite mer släpande.
2: Nej precis. Nej, det, det känns ju som att det fanns ju säkert mer möjligheter för honom att lyckas sig i dagens Valencia andeord i det Valencia som han tillhörde innan.
1: Mm, ja, spännande. Ja, är är i redo är för första platsen. Precis, lucka nummer ett. och eh, det här är en kille som eh, är en personlig favorit som eh, jag den här ja, jag, säga, jag säger hans namn, Manuel Fernandes, eh, är jag snackar om. Som jag anser är en av de mest kompletta mittfältarna i, ja, i alla fall vad han har i sin repertoar med att han var bra på båda hållen. Stark, stabil med bra skott och en bra passningsfot som jag för att det var när de mötte Barça på Camp Nou 2010. När han nästan dominerade mittfältet helt på egen hand. Och så såldes han sen för två miljoner euro tror jag. Eh, vilket jag tycker var ett riktigt fjall. Men eh, det här är killen som jag då tror hade kunnat... Ge mycket mer än vad han fick göra, och nu är han inte kvar det och såldes extremt billigt.
0: Ja, vad såldes dessa för? Så är 2,5 miljon.
1: Ja, jag tror det var något sånt där, två miljoner. Ja, inte, det var mer inte,
2: en, inte mer än det. Nej, Nej det var ju också när han kom till Valencia. Han var ganska ung när han kom också och pratades ju liksom också om att han skulle vara Europas nya eh, deco eller stor liksom från Portugal. Och han, precis som du sa här mot eh, Barsa, så kunde han ju vara helt dominant när han var på det humöret. Så det är också lite synd att han inte hittade sin jämnhet eller liksom, eh, fick ut över någon längre period på något sätt, för att det fanns ju en enorm eh, potential i honom faktiskt.
0: Mm. Han föll väl också lite offer för andra spelare som fanns på mittfältet när han inte lyckades konkurrera sig till sin plats riktigt.
2: Ja, och sen så var det väl också ganska så. Det var ju tufft många år där för innermittfältarna som kom in när man hade haft Advella och bara där i många år. Och alla som, som kom in efter det jämförde sig med dem på något sätt. Och det skulle vara de här eh, två vägs innermittfältarna. Och Manuel Fernandes var väl egentligen, tyckte jag, var en ganska så bra box-till-box-mittfältare. Han var både bra eh, arbetsmässigt men han kunde ju också eh, vara, 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 vara kreativ framåt om man säger så. Så att det var kanske också att han inte riktigt hade någon, någon bra partner vid sidan om sig kanske som eh, kunde underlätta för honom.
1: Mm. Sen kom ju Banega in där i klubben i samma period och tog ju faktiskt hand om den rollen på egen hand. Så det. det var ju inte bara för Fernandes spel utan det har ju varit bra spelare där som... Ja, Nej, det, så är det mm. Yes, och det var väl min trippel faktiskt.
0: Ja, vad spännande. Uh, undrar om ni håller med Erik eller oss där ute. Gör ni inte det eller om ni gör det faktiskt så får ni gärna... <laughs> Gå in på sociala medier och använd vår lilla hashtag ValenciaPodden och, och kanske slänga in ett eget alternativ på spelare som borde ha lyckats bättre i Valencia
2: Jag har ju en liten bubbla som jag skulle vilja ta fram här Det finns eh, det plats för Det är ju spelare som eh, Una Emery har på sitt samvete om man säger så eh, Och det kanske ni kan gissa vem vi pratar om då Ooh. Isco Ja ah. <laughs> Just det. Han var är... ja, helt briljant när han kom mm. fram. Han var väl 17 år när han debuterade i kopparalleri hemma på Mustaia. Han gjorde ett eh, ja, solemål kanske i men han drivlar av ett par spelavdrynen i bortre krysset i stort sett. Alla, eller alla, men man kunde ju se vilken liksom grym talang han hade. och Det var ju verkligen en ny Silva eller nya ny och Ändå hade han även liksom skottet och blicken och allting sånt här. Och sen liksom slarvar man bort han och han... I stort sett eh, kickas ut och hamnar i Malaga eh, och gör succé där. Och nu ja, resten är historia, höll jag på säga. Eh, så mm. att det är verkligen en sån spelare som man ofta eh, kan tänka när jag ser och När jag ser honom de senaste åren här, hur briljant han kan vara. Liksom att, eh, sen att här hade varit i Valencia idag kanske. Men man, man, man skulle liksom fått ut mer av honom än man fick, kan jag fortfarande känna.
1: Ja, det var ju en riktig tabbe att bli av med den här killen. Jag för man hade en klausul på 6 miljoner euro eller något sånt som alla gick in och betalade tidigt. Jag för att Manuel Lorente, som var president under den perioden sa något i stil med att 6 miljoner euro är ganska bra för en kille som knappt har spelat i La Liga. Och jag kände att inte riktigt poängen här.
2: Nej, nej precis. Nej. Nej, det var väl Jorente och Emery som eh, fått ta på sig den tabben så att säga.
0: Ja, han har ju blivit någon uh, måttstock nu i Real för teknisk briljans och man jämför andra spelare med om de når upp till iskonivåer eller inte. Uh, så han yeah. uh, har han haft mm. en fin kurva efter Valencia-stinten i alla fall.
2: Ja, det får man säga. Sen hade han väl också. Alltså, han hade ju ganska länge svårt och ändå, det är väl först de sista här två, två och ett halvt åren som han liksom varit så given i Real och fått liksom sitt erkännande på något sätt. Eh, många hade ju svårt med honom, alltså, ibland så kunde han ju se ledigare led lite långsamt och, och jag vet inte ut på något sätt. Men eh, nu när han har fått den här rollen som han har i både Real Madrid och i spanska eh, landslaget så
0: är han ju liksom en eh, nyckelspelare i båda lagen. Verkligen. Då så. Då ser vi ihop den där Eriks trippel. Så tar vi oss vidare i programmet Då avslutar mig, vi med lite uppsnack Inför lördagens match A-bar Valencia Den spelas på Lilla lilla Estadio Municipal de Iporua Lördag 18.30 En fin fin fotbollstid Vad har ni för tankar kring matchen?
2: Nej, jag tycker jag framförallt ska det bli intressant att se. Jag tycker man har gjort, är det tre eller fyra raka borta man har tog här nu som har man gjort riktigt dåliga prestationer. Mm. Man förlorar ju senaste bortom man gå mot Cotafe. Man gjorde två rätt svaga insatser innan där mot Espanyol och Alavés var det väl, där man då lyckades ta tre poäng. Mer kanske på grund av att motståndarna var för svaga helt enkelt. Nu möter man då inte bara som är betydligt bättre form, äh, har varit äh, starka på hemmaplan. Det är väl i stort där man har tagit de, de allra flesta poängen äh, på sin, äh, sin lilla speciella arena. Det är väl den minsta arenan i ligan och även den minsta fotbollsplanen. Äh, så att jag förstår ju att Valencia hade väl idag tränat på, på små ytor så att säga för att vänja sig att äh, det kommer att bli trångt på lördag.
0: Ja, jag såg här i tabellen att de hade nästan gjort... Ett mål per match och nästan släppt in två mål per match Så vi får väl tippa på ett, två då kanske
2: det är Lite jobbigt om man har det i snitt alltid och ja. Gör ett och släppa in två då blir det inte många poäng på slutet
0: Nej men det såg ut liksom som hade 16 insläppta på 15 matcher Och 27 gjorda på ja just det 15, Så det blir ungefär ett, två Så det verkar väl läcka lite bakåt om inte annat
2: Ja, nej, det är ju alltså. Ska man vara rent krass, så, så är det ju liksom det en match där man ska ta tre poäng och man ska vara med i, i, i topp fyra och kriga. Det är en match där man inte har råd och varken spelar oavgjort och framförallt inte får förlora.
0: Uh, ja, de har det visat nu, bra vi... form också. Med, de kryssade senast mot Schritthalf, för sen har de tre raka vinster innan dess. Så att de allra, allra flesta poängen har ju tagits på de här fyra senaste matcherna.
2: Jag har för att man börjar väl katastrofalt. Man låg väl eh, sist eller nere i botten där länge. Och det är väl egentligen under november som man har börjat klättra i Tabababälen. Och nu har man väl sex poäng ner till sträcket. Det får väl ändå ses som en ganska godkön höst på det sättet. Det är en väldigt liten klubb och där är det är en del större lag som ligger på en plats nu känns det som.
0: Jag tänker på Mallaga då?
2: Ja, precis. Mallaga och Las Palmas hade man väl hoppas på mer egentligen. Men annars är det väl, kollar vi på Valencia så så jag avstäng Jag fick ju sin femte varning här sist. Eh, som var väl lite tveksam och var det för protest så var det väl det dessutom lite onödigt kanske. Eh, Skademässigt är det väl egentligen bara Garaj som kan vara tillbaka. GDS inte var tillbaka den här helgen. Eh, så att det är väl frågan hur, vad vi tror om en eventuell startelva.
0: Ja, jag, det har ju varit två likadana eller identiska startelva nu de senaste två matcherna. Jag eh, tänker väl att en eh... Kanske kommer se väldigt likadan ut om vi då byter ut Sasa mot uh, Santemina. Jag har svårt att se att det är så många andra spelare som kommer in. Det skulle ju vara kanske Garaj då. Uh, det beror på hur uh, Marcelino behöver spela det här dragspelet. Men så mycket rotationer ska han inte behöva göra om man tänker sig att han ska ställa upp med, med bästa laget för dagen.
2: Nej så blir det, det är ju, Nu är det ju bara det är ingen kupmatch och det är bara... Två omgångar kvar innan juluppehållet så det finns liksom inget läge att försöka gå och vila spelare här nu eller, eller något sånt. Och det borde inte vara så mycket slitna spelare heller för nu har man ändå haft både förra veckan var, var vila så att säga och den, den, denna veckan. Så det blir väl salsar ut och eventuellt gara in och sen får vi väl se om Nacho Gil får chansen från start eller hur han väljer att spela med pareran från start. Som inte varit så där superhet
1: på slutet. Mm.
0: Erik, är det någon spelare som du skulle vilja se från start eller ser du helst att det ser liknande ut som senast?
1: så alltså, en given spelare som borde starta är just såklart Santimina när Sasa är borta. Och han har ju sin chans nu att visa att han inte bara är en supersub utan att han även kan prestera från start. Och just nu har han ett sjukt målsnitt på mm. ett mål var 88:e minut i ligan- om man tittar på till exempel Rodrigo så har han ett mål var 144 så han har ju varit väldigt effektiv samt i mina men han har inte spelat så mycket heller så det ska bli väldigt intressant att se om han tar var på den här chansen nu när Sasa inte får spela.
0: Ja på något sätt så, så Niklas jag var på där var det något avsnitt sedan när vi, eller Niklas kände att han kanske inte riktigt höll rätt nivå för att göra det här men någonstans så är han ändå alltid där och petar in baljer så vi får ju hoppas att han behåller det och sen kanske utvecklar lite andra delar av spelet. Ja, jag
2: är fortfarande av den åsikten att jag tycker att både Rodrigo och Sasa bidrar med mer till laget egentligen, överlag. Sen så är det ju, det går liksom inte att bortse som anfallare är det ju ändå en sak som man börjar kika på, det är ju att göra mål. Alltså det, det spelar ingen roll hur mycket du jobbar för laget eller sådana här saker, utan som anfallarens huvudbild är att göra mål. Och Santimin har ju varit extremt bra på det. Sen så tycker jag väl egentligen att han är ofta som bäst när han kommer in som avbytare. När han kommer in när motorn och försvararna börjar bli lite trötta. Han kommer in med sin energi och sitt riviga spelsätt på något vis. Och precis som ni, ni är inne på så hittar han ju ofta också ställena i straffområdet att vara på när bollen dyker ner och det är såklart inte bara flyt eller tillfälligheter om man, om man då gör det så pass regelbundet som han har gjort under hösten så att det är ju, det är ju en stor överraskning att Santemina har gjort så många möjlig höst skulle jag vilja säga.
0: Ja verkligen. Det ska bli kul att se om han kan hitta målet igen. Vi brukar ibland nämna lite Gamla Valencia-spelare som huserar i bortalaget och i det här fallet är det Eibar. Vi hittade två stycken, Lomban spelar på i backen eller han spelar väl på bänken mest men han är en försvarare. Han gjorde tre matcher i Valencia 2007 och målvakten Joel som fanns i Valencia 2014-2017. till 2017, Just det. Inte heller handlar från någon speltid skulle jag tro.
2: Nej det blev väl tufft men återigen så känns det som de andra lagen i, i toppen av tabellen börjar ju liksom vakna och alla tar, tar tre poäng poängar nu känns det som så att eh, vill man behålla andra platsen och fortsätta liksom, he, kriga med alla längst upp så behöver man slå iväg kollar vi här och det ser ut i helgen så möter ju alla Alaves hemma det borde väl vara tre poäng där eh, Real Madrid tar sig an ner borta och Barca har Deportivo hemma så att det känns det som övriga toppkonkurrenter har ju också eh, på pappret relativt enkla Eh, motståndare Så att det, eh, ska man vara kvar där uppe i toppen När man går på julvila så får man nu ta Sex poäng här och tar man sex poäng Så kommer man ju också utöka eh, Försprånget till Real Madrid Eller minska eh, försprånget till Barsa som de möts i El Clásico Den 23 december
0: Ja verkligen ska man hålla drömmen vid liv eh, så, så gäller just de här matcherna Bortamatcherna mot Eibar och andra Lite mindre klubbar det gäller att ta tre poäng Upp och städa av det bara Och packa ner tre poäng i väskan och åka hem
2: det var ju fascinerande. Jag kommer tänka på det här nu förra helgen. Eh, med tanke på din trippel. Förra ve 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 veckan, Marcus, där vi gick igenom mm. de här konkurrenterna. och så eh, Hade vi inte med, eller du hade inte med Sevilla där. Om jag inte minns fel. Eh,
0: eller, Sevilla hade med Sevilla var jag med på sista plats. Just det, så var det. Atletico 1 och eh, Real 2 alltså, i form precis. av farligast. Så jag vara minst farligast.
2: <laughs> jag tyckte det blev ganska tydligt här när man kollar hur Sevilla också... Nu fick de 5-0 mot Real Madrid. Eh, man fick... Eh, 4-0 mot Valencia. Man förlorar klart mot Atletico. Man har förlorat mot Barça på en kamp. Så att det känns väl som att Sevilla räcker inte riktigt till mot de andra topplagen på något sätt. Uh, Valencia har ju ändå börjat kryssa mot Real Madrid, Barça och Atletico. Så att, uh, det känns väl som att vi var ganska så rätt på det där. Sen så har väl Sevilla kanske då... Gjort färre snesteg mot de sämre lagen jämfört med en del av de andra topplagen
0: Ja om man räknar att de har fyra förluster mot topplagen då Så har de på de övriga matcherna nio vinster och ett kryss mm. Så det är ju, Nej, de det är, är ju... bra på att städa av de här små matcherna Och det är ju ligestyrka i det också Men du vinner ju inga ligor om du aldrig tar poäng mot de andra toppklubbarna Då, då bjuder du på tre poäng hela tiden Det är sex poängsmatcher ur den aspekten
2: nej Så alltså det gäller ju liksom förvarliga längstens del och inte tappar några poäng mot lag som är på underhalvan halvan, som Maybara till exempel. För sen så har man då ett, ett derby som stänger denna hösten mot Villarreal hemma på Mesteya i kommande omgång och det där bli en betydligt tuffare match.
0: Verkligen. Jag tänkte att vi går vidare till scorecasten. Den lär du vara väldigt intresserad av, Niklas.
2: Ja, det blir Jack som är den här helgen. Ja.
0: Den första jackpotten någonsin ja, Sen, det är det, sen ja. som första målskytt och 2-1 till Valencia Och därmed även Valencia seger 11 poäng mot 8 Jag som hade knaprat in tre veckor i rad
2: Ja jag har känt det här lilla flöset i Nacken så att jag liksom eh, Tänkte att nej, nu får vi nog bara göra dryck I backen här och se om du hänger med Ja
0: jag, jag tappade i backen kan jag säga
2: Ja Du gjorde den björgen där och halkade ja.
0: efter något sånt där. Men jag tycker att du får väl pegga upp först och komma med dina ditt facit.
2: Ja, kolla vi om man ska motivera här så kollar vi i Eibar. De gör väldigt lite mål. De släpper in en hel del. Valencia har väl inte riktigt varit sådana sprakande de sista matcherna som, som man var för en månad sedan kanske. Men jag tror att nu fick man en seger senast. Man fick den arbetsregion som det gav efter förlusten mot Contafe och Nu börjar man liksom tror jag ser se fram emot att stänga hösten på bästa sätt och gå till vintervilla med 40 poäng och minst en andra plats. Så jag, jag tror det blir en relativt stabil seger. Jag tror vi kan skriva en seger på 0-3 och Santemina i första målet.
0: 0-3 och Santemina, som vanligt. Jag, jag tar dina tips varje dag i veckan. Det, det låter underbart med 0-3 och Santemina. Däremot så jag känner mig lite mer försiktig. Jag tror att de uh, får ta på blåstället och uh, kriga till sig en uh, 1-0-seger. Och då uh, mycket tack vare Rodrigo som Aha, första målskytt. Ja. Just det. Vad har vi för Erik? Du får ju också kliva in såklart och lägga in ett tips. Yes. Nu har du fått uh, fasit jag har... där. Alltså det är, du kan ta 0-3 och Santemina om du vill, men... Precis. Jag, hade ju,
1: jag hade faktiskt tänkt att sätta en 1-0-seger, men nu tog du det, så jag säger 0-2 istället. Men jag behåller min målskytt och jag tänker att det är Kondogbia som kommer panga in både bollen och målvakten i nätet. Ja, det ser vi gärna.
0: Det, jag satt ju faktiskt Kondogbia här en gång. Han gör inte, jag är nu på två eller max tre mål. Och jag fick in innan en gång faktiskt.
2: Han är uppe på tre nu, men han har aldrig gjort så många mål på en säsong innan tydligen. Så att det, det känns som om han gjort tre redan här. Och det har väl varit ganska så olika mål, det är en nick på hörna och något skott utifrån och sen det här mot Real Madrid när han följde med i andra mål. Men det hade varit kul om du hade, Erik hade kommit här och sagt 3-0 till Eibar eller något sånt, det har varit lite spännande. Helt... Ja exakt.
0: Är är värre om man sätter den också så att det blir 3-0. Ja, för just 3-0 och det är bara Erik som är glad för det, ja. tipset rätte. rätt. Ja men då så, det börjar lida mot sitt slut. Vi kan väl lite kort pusha som vanligt för eh, Facebook, Twitter och Instagram under namnet eh, Valencia-podden. Vi fick några nya följare där på Facebook så fortsätt eh, hänga med oss. Och samma på Instagram där vi lägger upp lite matnyttig information. Eh, och sen kan vi väl påminna igen, vi pushade lite kring eh, svenska fans i början. Eh, så vi gör väl det här nu igen. Erik, är du nöjd med podden? Ja, men det med? tycker jag. Det var
1: riktigt kul att vara med. Det, det här får vi göra igen. Ja, Absolut. det tycker jag.
0: Vi har ju Absolut. inte haft jättemånga gäster. Du är nummer två hittills. Så får vi ja, se... Vi får väl ta in väldigt, då,
2: då. väldigt tunga namn än så länge, Jocke Björklund och Erik Avebäck, så att det blir liksom <skratt> stora skor och fylla för gäst nummer tre, känns det som. Ja,
0: herregud. Finns det några där ute som <skratt> fyller de skorna?
2: Ja, det är väl om vi skulle kunna få in en David Via eller en diet eller någon sån här kanske som skulle kunna vara i
0: <skratt> ja Tar du första kontakten där då?
2: Ja, jag jobbar på det.
0: Ja, har det. Ja, jag men, ja, men... till någon
2: klubb i Middlesbrug eller någonting där. Men det heter att jag DJ-pass och försöker nå honom där små timmarna
0: kanske. Eller önska en låt eller någonting. Ja. Ja, men då så. Då tackar vi för oss för denna gång. Avsnitt 13 med ett sedvanligt Hasta Luego.
1: Hasta Luego. Hasta Luego.